0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata z lotu Tak znakomitego towarzystwa Londyn nie widział od wielu tygodni. Gdzie się nie rozejrzeć? Baronowie i Baronowe. Na tę okazję specjalnie zjechali do stolicy. Wśród zgromadzonych dało się dostrzec również wielu członków brytyjskiego parlamentu, którzy mieli wpływ na losy rosnącego w siłę imperium. Byli też znakomici pisarze oraz naukowcy o dużych nazwiskach. Wszyscy oni mieli nadzieję na ekscytujący wieczór. Był rok 1704. Przestronny salon, który znajdował się w centrum wydarzeń, zapełniony był po brzegi. Wszystkie miejsca siedzące miały już swoich użytkowników, a ci, którzy przyszli zbyt późno, musieli zadowolić się staniem w ciągle gęstniejącej grupie dystyngowanych gości. Jednak to poświęcenie było niską ceną wobec spektaklu, który zaraz miał się rozpocząć. Ludzie wymieniali szeptem plotki dotyczące bohatera wieczoru. Podobno wcześniej, na podobnym spotkaniu, publicznie jadł surowe mięso. Dobrze, że była to wołowina, a nie aż strach pomyśleć. Ciało jakiegoś biedaka poświęconego w dziwnym rytuale, jednym z tych, które zdarzają się na tej dalekiej wyspie, z której pochodzi ten dziwny człowiek. Dobrze też, że był ubrany i nie pojawił się nago. Jak to było w zwyczaju u jego rodaków, trzeba przyznać, że chociaż obcokrajowiec potrafił się zachować. W końcu to azjatycki arystokrata. Z drugiej strony to, co opowiadał biskup Londynu Henry Compton, że ten człowiek całe życie na wyspie spędził w podziemnych pałacach, było szokującym faktem. Ucichły rozmowy i wszystkie oczy zwróciły się na wejście po lewej stronie salonu. Przez drzwi dostojnym krokiem wszedł mężczyzna dwudziestokilkuletni. Salmanazar zatrzymał się. Omiódł zgromadzonych długim i przeszywającym spojrzeniem, po czym gdy wywołał u publiczności spodziewane napięcie, rozsiadł się na przygotowanym dla niego fotelu. Cała uwaga skupiona była na nim zgodnie z przewidywaniami. Za chwilę jego opowieści o dalekiej Formozie sprawią, że publiczność na długo nie zapomni tego wieczoru. George Psalmanazar, którego prawdziwe imię i nazwisko nie są znane, był Francuzem i urodził się we Francji. Prawdopodobnie. Jak sam twierdził, miał talent do nauki języków, dlatego w wieku zaledwie kilku lat posiadał biegłość w łacinie, a później nauczył się języka angielskiego. Ta ostatnia umiejętność pozwoliła mu wcielić się w postać irlandzkiego pielgrzyma, który przemierza Francję w drodze do świętego miasta, Rzymu. Okazuje się jednak, że ani jego przebranie, ani biegłość językowa nie chronią go przed rozpoznaniem. W XVII wieku kontakty między Francuzami a Irlandczykami były na tyle rozbudowane, by wiedzieć, kto Irlandczykiem jest, a kto tylko go udaje. Salmanazar uznaje więc, że musi wcielić się w postać, która będzie na tyle geograficznie odległa od Europy, by szansa na zdemaskowanie była minimalna. Wtedy zostaje Japończykiem. W owym czasie Japonia była krainą nieznaną. W XVII wieku szogunowie, faktycznie władcy Japonii, wprowadzili politykę samoizolacji kraju, która trwała do połowy wieku XIX. Obcokrajowcy nie mają na japońskie wyspy wstępu, a kontakty ze światem zewnętrznym są zerwane. Jedynym oknem, a właściwie okienkiem na świat, jest wyspa Dejima, niedaleko Nagasaki. Do tamtejszego portu mogą zawijać jedynie niektóre statki chińskie i holenderskie. Z tego powodu w Europie poza Holendrami nikt nie ma wiedzy o Japończykach, co wykorzystuje psalmanazar. Zaczyna przedstawiać się jako rdzenny Japończyk o dziwnych obyczajach. Twierdzi na przykład, że w Japonii typową potrawą jest surowe mięso z kardamonem. Salmanazar Japończyk podróżuje po Europie i mając się różnych zajęć. Dokonuje też cudownej przemiany i wkrótce przedstawia się wszystkim, tym razem jako rodowity mieszkaniec Formozy, która wedle jego słów należy do królestwa Japonii. Dzisiaj Formozę znamy pod nazwą Tajwan. Wtedy była lądem dla Europejczyków niemal nieznanym. To pozwala naszemu bohaterowi na rozwinięcie skrzydeł. Opowiada spotkanym ludziom o niebywałych formozańskich zwyczajach, które są wyłącznie wytworem jego wyobraźni. Psalmanazar spotyka na swojej drodze pewnego szkockiego kapelana. Ten odkrywa z kim ma do czynienia, ale zamiast publicznie zdemaskować oszusta, postanawia wykorzystać go do swoich celów w Londynie. Namawia domniemanego Japończyka Formozańczyka do przyjęcia chrztu i w ten sposób na świat przychodzi George Psalmanazar. W Anglii dziwny obcokrajowiec szybko zdobywa zainteresowanie publiczności i staje się celebrytą, chętnie zapraszanym na salony. Sympatia Anglików zdobywa nie tylko swoimi sensacyjnymi opowieściami o Formozie i jej mieszkańcach. Gra też na ich niechęci do katolików i mówi, że z Formozy został porwany do Francji przez jezuitów, a teraz jest przykładnym Anglikaninem. Fantazja psalmana Zara otwiera mu drzwi do domów najznamienitszych postaci ówczesnego Londynu, od ludzi kultury przez arystokratów i parlamentarzystów po najwyższych dostojników kościoła anglikańskiego. Mało kto zwraca uwagę na to, że domniemany formozańczyk mówi z ewidentnym francuskim akcentem. Sukces pcha Psalmana Psalmanazara do napisania książki zatytułowanej Historia i geografia Formozy – wyspy należącej do cesarza Japonii. W swoim dziele, którego treść została całkowicie wyssana z palca, Psalmanazar pisze o formozańskiej gospodarce, religii, obyczajach i języku. Opisuje nawet formozański alfabet. Zgodnie z jego relacją, mieszkańcy wyspy składają ofiary z ludzi. Żyją w poligami, chodzą nago, a żywią się wężami oraz... W szczególnych okolicznościach dopuszczają się aktów kanibalizmu. Dzieło George'a Psalmana Zara, wydane również w językach niemieckim i francuskim, cieszy się dużym zainteresowaniem. Sam autor zauważony jest nawet przez świat nauki, który w dużej części daje się omamić relacjom dziwacznego obcokrajowca. Jednym z niewielu prominentnych naukowców, którzy zachowują wobec Psalmana Zara daleko idącą nieufność, jest Edmund Halley. Tego wybitnego fizyka, astronoma i matematyka, historia zapamięta jako człowieka, który zauważył cykliczne pojawianie się na niebie komety, którą dzisiaj znamy jako kometę Haleja. Błyskotliwa kariera samozwańczego Formozańskiego obcokrajowca trwała zaledwie kilka lat. Coraz więcej informacji z prawdziwej Formozy zaczęło docierać do Anglii i po krótkiej walce w 1706 roku George Psalmanazar przyznał, że jest oszustem. Odrzucony przez dotychczasowych admiratorów, poświęca się studiom teologicznym, angażuje się również w rzeczywiste prace naukowe, głównie o tematyce religijnej. Jego ostatnim dziełem, wydanym już po śmierci autora, są wspomnienia, których opisuje swoje dzieje tak, jak odbyły się one w rzeczywistości. Jednego tylko nie wiemy do dzisiaj. Jak George Psalmanazar, Francuz, Japończyk i Formozańczyk, nazywał się naprawdę? Tajwan nazywany był kiedyś Formozą. Poświęciłem mu odcinek 53, który gorąco polecam. Teraz czas na inną wyspę, którą kiedyś nazywano Ceylonem.
1: Szy no, choi to susiki no I neon no, i neon no hina miako. Ja tu na słonej oj.
0: Biura turystyczne kuszą, upragniony wypoczynek i kąpiele w słońcu, złote plaże, tropikalna przyroda i plantacje słynnej cejlońskiej herbaty. Zobacz starożytne miasto Kandy i tamtejszą świątynię Zęba. Zęba, który miał podobno należeć do samego Buddy. Tak biura podróży zachęcają do wyjazdu na Sri Lankę skupiając się na tym, co dla turysty atrakcyjne i niezwykłe. My tymczasem będziemy teraz rozmawiać o codziennej Sri Lance, w której ostatnio bardzo dużo się dzieje. Kilka dni temu, pod koniec marca, na ulicę Colombo, największego miasta Sri Lanki, wyszli ludzie. Protestowali przeciwko władzy, która ich zdaniem jest odpowiedzialna za kryzys państwa, a kryzys ten wydaje się poważny. Ceny niektórych kluczowych produktów, takich jak paliwo czy ryż, są 20, a nawet 30% wyższe niż rok temu. Ludzie mają poważny problem, by związać koniec z końcem. Coraz częściej zdarzają się przerwy w dostawach prądu. Protestujący ludzie domagają się rezygnacji prezydenta Gotabai Rajapaksy, to nazwisko Rajapaksa warto zapamiętać, ponieważ myślę, że będzie wielokrotnie pojawiać się w tej rozmowie. Trzeba też wiedzieć, że protesty przeciwko władzy są na Sri Lance wyjątkowym zjawiskiem, między innymi dlatego, że owa władza bardzo ostro reaguje na wszelkie przejawy krytyki, a w kraju wolna prasa niemal nie istnieje. Ewidentnie Sri Lanka wchodzi teraz w ostry zakręt, a wydarzenia na miejscu obserwuje od miesiąca dziennikarz, niezależny korespondent w Azji Południowo-Wschodniej, współpracujący m.in. z Tygodnikiem Powszechnym i Polską Agencją Prasową, czyli Tomasz Augustyniak. Witaj, dzień dobry. Dzień
2: dobry, witaj.
0: Dodam, że Tomek od roku mieszka w Bangkoku, a wcześniej sporo czasu spędził właśnie na Sri Lance. Cieszę się Tomku, że w ogóle możemy rozmawiać, no bo wcale to nie było takie pewne z racji przerw w dostawach prądu. Zanim dojdziemy do tego, co się dzieje w tej chwili na ulicach, narysujmy może portret bohaterki naszej rozmowy. Sri Lanki. Stosunkowo nieduża wyspa, 22 miliony ludzi. I Jeśli ktoś na Sri Lance nigdy nie był, no to może mieć takie wrażenie, że to są takie Indie w miniaturze. Tylko że de facto zdecydowanie więcej jest tu różnic niż podobieństw, chociaż trzeba przyznać, że tak samo jak w przypadku Indii, tak i w przypadku Sri Lanki jest to była brytyjska kolonia.
2: To prawda. W 1948 roku Lankijczycy dostali niepodległość niejako w prezencie, dlatego że Brytyjczycy postanowili się z Sri Lanki wycofać po II wojnie światowej i w przeciwieństwie do Indii nie było tutaj bardzo silnego ruchu niepodległościowego. Nie trzeba było o tę niepodległość walczyć w przeciwieństwie do Indii. No ale Brytyjczycy, zresztą podobnie wcześniejsze rządy kolonialne Portugalczyków najpierw, a później Holendrów, którzy wprawdzie nie kontrolowali całej wyspy, ale odcisnęli byli nad niej swoje piętno i jedni i na różne, różne sposoby. Zostawili swoje dziedzictwo na Sri Lance w postaci spraw instytucjonalnych oczywiście, ale też w postaci dziedzictwa społecznego, w postaci tego miksu etnicznego, który jest na Sri Lance bardzo bogaty i stanowi o kolorycie Sri Lanki, ale też prowadzi do bardzo wielu problemów. Także to, co Brytyjczycy zrobili z lankijskim społeczeństwem i jak je po swojemu dostosowując do swoich potrzeb, czysto gospodarczych bardzo często przerobili, to nadal pokotuje na swilance i pewnie jest jedną z palety wielu przyczyn różnych problemów, które się na swilance rozgrywają.
0: Słyszę w tle prawdopodobnie sztuczce i jakąś krzątaninę, no bo jesteś w tej no chwili tak. chyba w hotelu czy w restauracji. To nie wynika z tego tylko i wyłącznie, że tam pewnie jest przyjemnie i nie wiem, może jakoś dobrze karmią, ale to wynika też z potrzeby, to znaczy musisz pracować, a właśnie w takich miejscach jak hotel, jak restauracja hotelowa pracować się da. Jaka jest w tej chwili sytuacja pod tym względem? A zaraz przejdziemy do tego, co się w Kolombo i generalnie na Sri Lance dzieje. Ja
2: jestem na finansie od mniej więcej pięciu tygodni i w tym czasie obserwuję, jak kryzys gospodarczy pogłębia się. Wtedy, kiedy przyjechałem, przerwy w dostępie do elektryczności, kłopoty z internetem czy sieciami komórkowymi były dużo mniejsze niż są teraz. Po pięciu tygodniach one się pogłębiają i rzeczywiście jest tak, że muszę pracować z pięciogwiazdkowych hoteli. Nie dlatego, że koniecznie chciałbym wydawać bardzo wiele pieniędzy, ani nie dlatego, że lubię sobie spędzać czas w takim sztucznym środowisku, nie wychodząc do ludzi, nie wyjeżdżając w teren, przeciwnie, ale bardzo często jest to, zwłaszcza kiedy rozmawia się z zagranicą, konieczność, dlatego, że te przerwy w dostępie do energii elektrycznej, które na początku marca to było kilka godzin dziennie, teraz często kilkanaście godzin każdego dnia, mają też wpływ na jakość internetu i jakość połączeń telefonicznych. W tym momencie na rynku praktycznie nie ma oleju napędowego, olej napędowy jest wykorzystywany w agregatach prądotwórczych i dostęp do tego dobra, które nagle stało się no, dobrem bardzo poszukiwanym, mają przede wszystkim właśnie te najlepsze hotele, oczywiście ministerstwa i tak dalej. Zresztą Ministerstwo Turystyki wystosowało niedawno taki list do wszystkich firm, agencji turystycznych, też do mediów, zapewniając, że zapewni dostęp do oleju napędowego i tych podstawowych produktów wszystkim największym hotelom. W tym momencie sytuacja jest taka, że zdarzało mi się na przykład pracować z kawiarni, gdzie rzeczywiście internet był, dało się połączyć, oczywiście też klimatyzacja. No każdy, kto pracował w tropikalnym kraju wie, że jest taki etap, że bez wiatraka i klimatyzacji, pracując no, intelektualnie, pisząc, analizując dane, trudno jest sobie w ogóle poradzić. No
0: tak, bo wtedy moce przerobowe umysłu spadają jakieś 30-40%, sam tego doświadczyłem parę razy.
2: Zdecydowanie, to się przekłada po prostu na godzinę twojej pracy, ewentualnie na to, ile osób możesz spotkać na zewnątrz i jak później te spotkania, nie wiem, spisać, przerobić i tak dalej. Więc zdecydowanie dużo bardziej efektywnie się pracuje, kiedy chociaż nad głową powiewa ci wiatrak, który to gęste powietrze miesza i przynosi ci trochę ulgi, ale bardzo często to nie było osiągalne i nie jest osiągalne. Ja przemieszczam się po Lance, po zachodniej, po środkowej i po południowej części kraju w ostatnich tygodniach i Blackouty, przerwy w dostawie elektryczności są kompletnie nieprzewidywalne. No i są miejsca, zwłaszcza te mniejsze hotele, hostele, pensjonaty, które agregatów prądotwórczych w ogóle nie mają. Ale wiesz, to co próbuję powiedzieć, to to, że o ile jeszcze miesiąc temu dało się pracować online z kawiarni czy z różnych sieciowych restauracji, to teraz oni nie mają już dostępu do paliwa do tych agregatów. W momencie, kiedy nie ma prądu, to y, takie restauracje zwyczajnie się zamykają, no nie mówiąc już o dostępie do internetu, który też jest skorelowany z tymi przerwami w dostępie do energii elektrycznej. Codziennie, od wielu tygodni przed stacjami benzynowymi ustawiają się kolejki, bo to też nie jest tak, że ta benzyna jest dostępna bez żadnego problemu, więc kierowcy czekają po benzynę, ludzie czekają z takimi błękitnymi butami po gaz do gotowania, który jest tutaj towarem pierwszej potrzeby, a po który teraz się po prostu każdego dnia czeka po kilka Godzin bardzo często w palącym słońcu. Jeżeli chodzi o transport, nie ma jakichś potężnych kłopotów, ale zdecydowanie widać różnicę. Znaczy, jeżeli chcesz gdzieś późno w nocy pojechać autobusem albo pociągiem, to być może nie uda ci się tego zrobić.
0: Obecne wydarzenia na Sri Lance, czyli kryzys, który dotknął cały kraj, dojrzewały przez ostatnie miesiące. Państwo wpadało w objęcia tego kryzysu właściwie z wielu powodów. Nie wiem, czy się zgodzisz, ale chyba zaczęło się od pandemii dwa lata temu, no bo wtedy niezwykle potężny cios na Sri Lankę spadł w postaci załamania się turystyki, a turystyka jest ważnym elementem gospodarki jako takiej.
2: Zgodzę się częściowo z tym, co powiedziałeś, bo COVID-19 i pandemiczna blokada czy lockdown gospodarki miały bardzo duży wpływ na pogłębienie się tego kryzysu i rzeczywiście doprowadziły do upadku bardzo wielu biznesów, do zamknięcia wielu restauracji. Oczywiście do utraty też bardzo ważnego źródła dochodów, zwłaszcza w dolarach czy w walutach zagranicznych, które później kraj używa do Obsługi długu zagranicznego czy do importowania zagranicznych towarów, ale korzenie tego kryzysu znajdują się trochę głębiej kilkanaście lat temu, dlatego że kraj od kilkunastu lat jest. Zadłużany dość krótkowzrocznie przez kolejne rządy. Za te pieniądze jest budowana infrastruktura oczywiście, za te pieniądze są budowane elektrownie na przykład, które teraz niekoniecznie funkcjonują. Kraj systematycznie mierzy się z dużym zadłużeniem i od kilku lat ma kłopoty z tym, żeby to zadłużenie na bieżąco regulować. Obecny kryzys jest spowodowany brakiem środków płatniczych na regulowanie tego zadłużenia i na import towarów.
0: A tutaj trzeba dodać hmm. bardzo ważną rzecz, że Sri Lanka jest takim krajem, który jest właściwie uzależniony od importu, to znaczy ten kraj bez importu, bez ściągania wielu produktów codziennego użytku z zewnątrz, z zagranicy, właściwie nie jest w stanie normalnie funkcjonować.
2: To prawda, no są takie artykuły, to są też często żywnościowe artykuły, to jest też często ryż, który jest importowany w dużej mierze z Indii, bez których bardzo trudno jest sobie poradzić. Widać bardzo mocno, że to ma wpływ na ceny żywności na Sri Lance, ceny chleba. Chleb nie jest tutaj takim towarem pierwszej potrzeby, aż tak ważnym jak ryż, ale lokalne piekarnie są tutaj bardzo ważnym elementem takiego codziennego życia, codziennego funkcjonowania, Wypiekają różne rodzaje pieczywa, niekoniecznie takie jakie jest znane z Europy, ale jest to jakiś tam ważny składnik tutejszej diety. Rzeczy typu mleko w proszku na przykład, wiesz, zwłaszcza mleko w proszku to jest też jeden z towarów pierwszej potrzeby, no herbata z mlekiem, którą pijesz. Od kilkudziesięciu lat liczba mieszkańców Sri Lanki stale rośnie i w tym momencie to jest bardzo gęsto zaludniona wyspa, która ma 22 miliony mieszkańców. To jest dużo ludzi biorąc pod uwagę, że Sri Lanka ma mniej więcej powierzchnię trzech polskich województw więc kraj to jest znacznie mniejszy od Polski. Natomiast faktycznie jest w dużej mierze uzależniona od importu, zwłaszcza takich towarów bardziej technologicznie zaawansowanych, ale lokalne hotele, te takie lepsze, importują również rzeczy typu mydło z zagranicy, dlatego że menadżerowie hotelów, sieci hotelowe wolą importować mydło z innych krajów niż korzystać z tego, które jest produkowane miejscowo na Syrace
0: powiedziałeś, że na ten kryzys zbierały się różne wydarzenia w ciągu ostatnich kilkunastu lat nawet, ale nie zapominajmy, że w 2019 roku zdarzył się na Sri Lance bardzo poważny zamach terrorystyczny. Zresztą za chwilę będziemy mieli rocznicę tego zamachu. On się zdarzył w niedzielę wielkanocną. Ponad 200, bodaj 270 osób chyba zginęło w tym zamachu, w serii zamachów właściwie. I wtedy turystyka też na pewien czas była w pewnym kryzysie. Ludzie nie chcieli na Sri Lankę jeździć, no bo było przekonane, że jest to kraj niebezpieczny. Potem jakoś ta sytuacja troszeczkę zaczynała się normować, ale z kolei pojawiła się pandemia. Tych elementów, które się składają na to, co się w tej chwili dzieje na wyspie, jest bardzo wiele
2: to prawda, jeżeli rozmawiamy o zamachach terrorystycznych, które miały miejsce w Wielkanoc przed trzema laty, to rzeczywiście one wstrząsnęły bardzo wyspą. Doszło do zamachów na luksusowe hotele i na kościoły. I faktycznie absolutnie zgadzam się z tobą, że był to wielki szok także i dla przemysłu turystycznego, w ogóle dla całego społeczeństwa rzecz jasna, no bo wtedy wprowadzono bardzo szybko stan wyjątkowy. Nagle mamy do czynienia z sytuacją, czy mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której wróciły demony wojny domowej, dlatego, że Sri Lanka ma bardzo krwawe i bardzo mocno zapadłe w pamięć wspomnienia związane z terroryzmem. Wtedy nie był to terroryzm islamski, tylko terroryzm miejscowej organizacji separatystycznej, znanej jako Tamiskie tygrysy. W czasie wojny domowej tamiskie tygrysy dokonały grubo ponad 300 zamachów w ciągu 26 lat. Często były to zamachy bombowe, samobójcze i bardzo często rozgrywały się w Kolombo. Z momencie Lankijczycy wrócili do tych bardzo złych wspomnień sprzed 13 lat. Wojna domowa zakończyła się w 2009 roku. Ja pamiętam, że leciałem wtedy, niedługo po zamachach na Lance z Indii. To było parę tygodni później, niemal pustym samolotem. To był taki samolot, zdaje się, że Airbus 300 mniej więcej miejscowy. Tam było na pokładzie około 20 pasażerów. Faktycznie odczuwało się bardzo mocno to naocznie zupełnie, to co też przemysł turystyczny tutaj odczuł bardzo boleśnie, bo turyści po prostu przestali przyjeżdżać. Nie ma się zresztą czemu dziwić, bo sytuacja wydawała się skomplikowana i potencjalnie niebezpieczna.
0: Mamy przełom marca i kwietnia 2022 roku. Na ulicę Kolombo, ale nie tylko Kolombo wychodzą ludzie protestują, nie są zadowoleni, nie ma co się dziwić z tego, że do garnka nie ma co włożyć i że pieniądze uciekają, bo wszystko drożeje. Ale czego żądają? Jak w ogóle wygląda atmosfera na ulicy? No bo byłeś na tych protestach, wiesz jak to wyglądało.
2: Atmosfera jest zupełnie bez precedensu, tak samo jak te protesty, bo na taką skalę protesty nie wydarzyły się, odkąd ja się zajmuję Sri Lanką, a zajmuję się nią dziesiąty rok, ale też z tego, co słyszę od, od ludzi, z którymi rozmawiam, właściwie nigdy, właściwie nigdy protesty antyrządowe nie były tak uniwersalne, bo mówimy o udziale w tych protestach wszystkich grup społecznych i, co bardzo ważne, wszystkich też grup etnicznych i religijnych. Mówimy o buddystach, syngalezach, ich jest 70% tutaj, ale też o chrześcijanach, o hinduistycznych Tamilach, o tamilskojęzycznych muzułmanach. To są wszystko grupy, które bardzo długo, przez właściwie dziesięciolecia były rozgrywane, czy też animozy między nimi były rozgrywane przez miejscową klasę polityczną, które bardzo często znajdowały się w różnych rodzajach sporów. Chodziło do powstań w latach 70. i 80. lewicowych, doszło do wojny domowej, dochodziło też często do krwawych zamieszek między tymi społecznościami, zmieszek etnicznych. Mówimy też o ostatnich latach, mówimy o 2000 w 2014 roku, w 2018 roku w Kendi, w centrum kraju. Te ostatnie spory toczą się przede wszystkim między syngalezami a muzułmanami, no ale jak wiemy, wojna domowa toczyła się między Tamilską mniejszością z północy, a większością syngaleską. W tym momencie wszystkie te grupy wychodzą na ulicę, tłumnie wychodzą na ulicę Kolombo, ale wychodzą też na ulicę innych miast. Wczoraj wieczorem, we wtorek do protestów doszło w Hambantocie. Hambantota to jest ważne miasto dla rządzących krajów krajem Rajapaksów, dla rządzącej krajem rodziny Rajapaksów. Tam, jak wiadomo, powstał bardzo duży, największy w kraju port morski, który w tym momencie w zasadzie w większości należy do chińskiej związanej z rządem firmy. Parę dni temu policja starła się z demonstrantami pod prywatnym domem premiera Mahindy Rajapaks w miasteczku Tangele na południu, ale także mamy do czynienia z wystąpieniami ludzi w Kendi, w środkowej części kraju, w Trincomalina w wschodnim, północno-wschodnim wybrzeżu, w Jaffnie, to jest stolica w prowincji północnej zdominowanej przez Tamilów, także we wszystkich tych miejscach w całym kraju. No i oczywiście w Kolombo. W Kolombo od kilku dni trwa właściwie jakiś rodzaj karnawału, dlatego że te demonstracje są dość kolorowe. Są ludzie, którzy śpiewają, są ludzie, którzy przychodzą na nie z bębenkami, są osoby z flagami lankijskimi. Obok tych demonstracji przejeżdżają samochody trąbiące, ludzie powiewają lankijskimi albo czarnymi fagami, ta czerń ma pokazać sprzeciw przeciwko rządzącym politykom. Jest takie poczucie, jakby trwała w Kolombo i w całej Lance w tym momencie jakaś uliczna rewolucja. To są dziesiątki demonstracji, setki osób, które biorą w nich udział, właściwie w całym kraju. I te osoby, które się pojawiają na demonstracjach, mówią właściwie wszyscy to samo, niezależnie od tego, z jakiej grupy etnicznej pochodzą. Mówią Gotabaja złodziej, Gotabaja raz że to nazwisko lankijskiego prezydenta, Gotabaja złodziej, wracaj do domu, Gotabaja. Chcemy odzyskać naszą przyszłość, mamy dość. To mówią ludzie, to mają wypisane na banerach. I ja takiej jedności, takiej jedności w takim uniwersalnym odrzuceniu całej klasy politycznej jeszcze na chwilance nie widziałem. To są ludzie, którzy mówią, że powinien do dymisji podać się prezydent, powinni odejść od rządów wszyscy Paksowie, ale też nie będzie właściwie przesadą, jeżeli powiem, że pokazują nie tyle swój sprzeciw, co środkowy palec całej klasie politycznej. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że te hasła bardzo często są dość radykalne, one są, bywają w to jest też bezpośrednie powiedzenie tego, że nie chcemy skorumpowanej klasy politycznej, że macie się stąd wynosić, wy politycy, właściwie wszyscy i że mamy dość też nepotyzmu my jako obywatele. No, ja rozmawiałem w czasie tych protestów w ciągu ostatnich dwóch, trzech dni też z dzieciakami, z uczniami liceów, ze studentami uniwersytetów, którzy mówią otwarcie to, co podskórnie było czuć i właściwie się mówiło, ale nie padało bardzo często w przestrzeni publicznej. Znaczy, że oni mają dość tego, że wykształceni ludzie na Sylandce nie mają możliwości znalezienia pracy, podczas gdy w rządzie teki ministerialne dostają ludzie niekompetentni. Osoby z wykształceniem bardzo często emigrują, z Sri Lanki, to jest coś, z czym młodzież się mierzy od kilkunastu lat, jeżeli nie jeszcze dłuższego czasu.
0: Zatrzymajmy się przy nazwisku, które już padło kilka razy. Ja już we wstępie mówiłem, że to nazwisko jest istotne dla naszej opowieści. Rajapaksowie, czy Rajapaksat, nazwisko, które jeszcze trzy lata temu, kiedy były wybory na wyspie, to było nazwisko kwitnące, znowu. Znowu bracia Rajapaksowie, bo to o nich przede wszystkim będziemy mówić, zdobyli władzę, a w tej chwili to jest nazwisko, które jest kojarzone z kryzysem, które jest kojarzone ze wszystkim, co złe, z upadkiem, zakrętem, na którym znalazła się Sri Lanka. Kim są Rajapaksowie?
2: Paksowie. Paksowie są ciekawym przykładem politycznej rodziny na Sri Lance, dlatego że to nie jest tak, że są jedyną rodziną. Było kilka takich rządzących. To są klanów, takie klane, właśnie, właśnie.
0: Klany to chyba dobre słowo jest.
2: Oczywiście, no bo takie nazwiska jak naeke, jak na EK i tak dalej, one się pojawiają w historii Sri Lanki nawet nie tyle od niepodległości w 1948 roku, co jeszcze troszeczkę wcześniej, wtedy kiedy Brytyjczycy zaprowadzili w dawnym Ceylonie system demokratyczny. Praktyka polityczna tu jest taka, że bardzo często mandaty, oczywiście nie bezpośrednio to nie jest sformalizowane, ale de facto przechodzą z ojca na syna, z matki na córkę. Jest pewna grupa znanych, ważnych w historii niepodległego, a wcześniej jeszcze podległego, Ceylonu, obecnie Sri Lanki nazwisk. Paksowie, oni są trochę częścią, a trochę są jednak outsiderami. To jest rodzina, która jest w polityce obecna od lat 30. XX wieku i to jest rodzina, która pochodzi z południa kraju, z regionu znanego jako Ruhunu albo Ruhuna rolniczego, o bardzo długich, buddyjskich tradycjach, no właśnie zdominowanego przez buddyjską większość. To jest kraj świątyń i kraj pól, znany także jako kraj kurakanu. Kurakan to jest taki miejscowa odmiana prosa, która rośnie, podobnie zresztą jak ryż, też jest uprawiana w wodzie i to jest jedno ze zbóż, które jest symbolem tego regionu, jest symbolem takiego spichlerza, za jaki jest uważany region Ruchunu no i z tego głęboko rolniczego, głęboko wiejskiego obszaru wywodzi się rodzina Radżapaksów. Inne te ważne polityczne rodziny w historii Ceylonu traktowały Radżapaksów, no jeżeli nie z pogardą, to z pewnego rodzaju dystansem. Oni byli i są w dużej mierze outsiderami w życiu politycznym kraju, ale no mówiąc zupełnie kolokwialnie, ludzie ich lubią. Lubią ich przede wszystkim będący w większości, przypomnijmy, to jest 70% mieszkańców kraju, buddyjscy syngalezi, którzy się czują przez nich w jakimś sensie zaopiekowani. To, co wyniosło ich do władzy, to właściwie wojna domowa. Mahinda Rajapaksa został wybrany na prezydenta, jeżeli się nie mylę, w 2005 roku, to było pod koniec wojny domowej, no i wygrał te wybory na nacjonalistycznych hasłach, nacjonalistycznych, buddyjskich, syngaleskich hasłach. On zapowiedział, że wojnę zakończy i rzeczywiście wojnę zakończył. Po czterech latach. Nie będę teraz wchodził w szczegóły tego, jak ona została zakończona. Wystarczy powiedzieć, że została zakończona bardzo brutalnie, że według i doniesień medialnych, ale też przede wszystkim raportu ONZ podczas ostatniej fazy wojny domowej doszło do poważnych naruszeń, do zbrodni wojennych. Zginęło tam kilkadziesiąt tysięcy cywilów, którzy byli ostrzeliwani przez rządowe wojsko. To byli cywile, którzy znaleźli się na terytoriach zajętych przez tamijskich separatystów. Natomiast Natomiast kolejne wybory Mahinda Rajapaksa wygrał już jako zwycięzca tej wojny. Przypomnijmy, że wojna trwała 26 lat. To była wojna, która naprawdę odcisnęła wielkie piętno i na społeczeństwo, i na gospodarce lankijskie. No bo gospodarka, w tym też turystyka, ona nie mogły funkcjonować pełną parą w sytuacji, kiedy groziły zamachy terrorystyczne. A rzeczywiście do bardzo poważnych zamachów terrorystycznych tam tygrysów dochodziło w Kolombo.
0: Trzeba podkreślić, że właściwie przez te 26 lat Część terytorium kraju, część wyspy, północna część przede wszystkim i częściowo też wschód, to były rejony, właściwie nad którymi rząd centralny nie miał pełnej kontroli. To było coś osobnego, jakiś osobny byt. W związku z tym mała wyspa, już powiedzieliśmy o tym, że ona naprawdę jest mała, była jeszcze mniejsza de facto i to były takie no, dwa konstrukty. Kraj właściwy i, no, i te rejony kontrolowane przez tamińskie tygrysy.
2: Tak, rzeczywiście. No, tamilskie Tygrysy nazywały obszar przez siebie kontrolowany tamilskim Ilamem. Ilam to jest e, stara nazwa tamilska e, na całą wyspę, na wyspę Sri Lanka. I właściwie tam funkcjonowało przez 20 parę lat de facto niezależne państwo, bo Tamilskie Tygrysy dysponowały nie tylko armią, nie tylko lotnictwem, marynarką i tak dalej, ale także e, swoim własnym bankiem, swoimi własnymi sądami, pocztą, transportem publicznym i tak dalej. Także oczywiście było to państwo przez nikogo na świecie nieuznawane, ale de facto było to osobno funkcjonujące państwo ze swoimi własnymi służbami. Także była to osobna rzecz. Miała różne etapy wojna domowa. Bywały momenty zawieszenia broni, kiedy tych walk nie było. Bywały momenty ofensyw rządowych albo ofensyw ze strony tamińskich tygrysów ale taką inherentną cechą tej wojny, tego konfliktu były również przypadki czystek etnicznych. Po obu stronach, z obu stron dopuściły się ich zarówno Tamińskie tygrysy, jak i rządowa armia i wspomnianych już wcześniej zamachów bombowych, dlatego że tamińskie tygrysy posiadały specjalną jednostkę przeznaczoną wyłącznie do samobójczych zamachów bombowych. Nazywała się Czarne Tygrysy i tam ochotnicy, którzy byli gotowi poświęcić swoje życie za sprawę, za tamiński ilan, to włączali do tej jednostki i byli często wysyłani na południe. Na południu była też sieć tamińskich szpiegów, którzy obserwowali swoje cele. To byli bardzo często ministrowie, to byli często generałowie czy szefowie różnych jednostek rządowego wojska. Bardzo wielu z nich zginęło w terrorystycznych zamachach. Ba, zginął też w 1993 roku w zamachu terrorystycznym prezydent Premadasa. W międzyczasie zginął były premier Indii w zamachu dokonanym w Indiach przez czarne tygrysy Rajiv Gandhi. Ginęli oficerowie, ginęli ministrowie, ginęli zwykli ludzie w zamachach, do których mogło dojść właściwie wszędzie, więc przez 26 lat Lankijczycy z obu stron tego mownego frontu żyli w strachu, strachu przed sobą wzajemnie.
0: No i mamy rok 2009, czyli koniec wojny domowej. To całkiem niedawno przecież, mimo że Sri Lankę, myślę, duża część turystów traktuje jako takie miejsce bardzo spokojne, wyważone, gdzie ta herbata oczywiście nieśmiertelna, cejlońska się znajduje, gdzie, gdzie można sobie słonie oglądać, gdzie w ogóle jest przyjemnie, a wojna domowa, krwawa wojna domowa zakończyła się no, raptem wczoraj w skali historycznej, można powiedzieć. Wspomniałeś wcześniej o ważnej rzeczy, to znaczy to, że dominującym etnosem czy, czy narodem właściwie na Sri Lance są Syngalezi. Oni stanowią 70% całej społeczności. Niemal w całości to są buddyści i to jest ważna rzecz, dlatego że ten buddyzm jest nierozerwalnie związany z życiem społecznym na wyspie. Syngalezi jako grupa dominująca Część z nich przynajmniej wykorzystuje tę sytuację i próbuje pokazać, kto tu rządzi, mówiąc krótko, bo według wierzeń tradycyjnych wierzeń pierwszymi ludźmi na Sri Lance właśnie byli Singalezi. Część z nich uważa, że w związku z tym oni są niejako narodem wybranym, bo naznaczonym przez Buddę i też nawet mają obowiązek bronić buddyzmu na wyspie przed najeźdźcami. Tutaj z kolei jest taka inna historia, że kiedyś, dawno, dawno temu był sobie syngaleski król, który na czele armii buddyjskich mnichów walczył z tamilskim królem, który przybył z Indii, no i ten król tamilski został odparty, no i do dzisiaj buddyści syngalezi walczą niejako o ochronę Sri Lanki przed najeźdźcami, w domyśle przed Tamilami, a jeszcze dalej to w domyśle przede wszystkim z muzułmanami. I tutaj pomiędzy Sengalezami czy buddystami szerzej, a muzułmanami tli się, a czasami nawet bardziej niż się tli, konflikt głównie wydaje mi się jednak inicjowany przez większość, czyli przez Sengalezów, przed buddystów.
2: To prawda, no mowa jest o konflikcie, który ma mniej więcej 2,5 tysiąca lat. Rzeczywiście jest legenda o królu Dutugemunu, jego przeciwniku drawidyjskim królu Elalanie albo Elarze, jak on się pojawia w syngaleskich kronikach. Istnieje obecnie pewna polityczna narracja, właściwie od początku niepodległego Ceylonu. Ta historia, bardzo dawna historia, bo Sri Lanka jest bardzo starym krajem, jest wykorzystywana w interesie politycznych elit, które bardzo umiejętnie podsycają napięcia między różnymi grupami etnicznymi. I rzeczywiście ten mit buddysty-syngalezyk który ma obowiązek według znanej starej kroniki Mahavamsa, ma obowiązek bronić buddyzmu przez 5000 lat. Na razie go broni przez jakieś dwa tysiąca lat, więc jesteśmy mniej więcej w połowie tej dziejowej misji. Faktycznie to ma wpływ na, na tu i teraz. I ta historia prawego buddyjskiego władcy z południa, który broni całej wyspy, stara się zjednoczyć i, i walczy z, obecnie mówi się o tamilskich, ale co do zasady chodzi o drawidyjskich władz którzy są przeważnie hinduistami. No i według starych singaleskich kronik, z których najważniejszą jest Mahavamsa, czyli Wielka Kronika, to buddyści mają rację, to buddyści mają prawo do zwianki, do nazywania jej swoim domem, bo to oni mieli jako pierwsi się na niej osiedlić. Co historycznie jest kompletną bzdurą, dlatego że już wcześniej, i można to też wywnioskować nawet z tych zapisów w starożytnych kronikach, pierwszy książę, on był takim banitą, wyrzuconym przez swojego ojca gdzieś ze środkowych Indii, książę Widzaja, osiadł na Sri Lance i w momencie, kiedy, kiedy tam dotarł, założył pierwsze miasto, założył pierwsze królestwo, pojął za żonę jedną z miejscowych. No, skąd się tam wzięli miejscowi? Ano stąd, że już wcześniej tam jacyś ludzie byli. To byli animiści, oni czcili święte drzewa, oni czcili duchy zamieszkujące te drzewa. Często się nazywa ich nagami i jakami, czcicielami duchów i czcicielami węży. Ale bez wątpienia przed przy byciem Syngalezów 2,5 tysiąca lat temu na Sri Lankę już ktoś na tej Sri Lance mieszkał. No ale mit jest mitem. Mit rządzi się swoimi własnymi prawami i według tego mitu, w który wierzą Syngalezi, oni przez całą historię zmagają się z najeźdźcami. To jest ich własna indoaryjska wyspa buddyjska, czysto, którą według legend miał odwiedzić wielokrotnie, zresztą sam Gautama Buddha, i której oni muszą bronić przed najeźdźcami rozmaitymi. Naród i religia bardzo często szły w parze. No, hierarchia buddyjska była wyposażana bardzo hojnie, często historycznie przez buddyjskich władców różnych lankijskich królestw i pozostawała bardzo często z nimi symbiozie. I w tym momencie jest dość podobnie, dlatego, że państwo, w konstytucji jest to zapisane, ba, nawet funkcjonuje Ministerstwo do Spraw Buddyzmu, którego zadaniem jest właśnie wspieranie hierarchii buddyjskiej. Państwo ma obowiązek ten buddyzm i hierarchię buddyjską wspierać. To widać nawet w w przestrzeni publicznej, nawet na rękawach policjantów, którzy na właśnie rękawach, poza różnymi innymi symbolami, mają również symbol koła Darmy.
0: I tutaj ważna jest kwestia też taka, że ten buddyzm, który na Sri Lance panuje, który ma te 2,5 tysiąca lat historii i ma pretensje do bycia religią dominującą, nie, niemal narodową, on ma też swoje bardzo radykalne twarze. Tutaj mam na myśli organizację, która się nazywa Bodu Balasena. Właściwie chyba w tym roku będzie dziesiąta rocznica powstania tej organizacji. Radykalna organizacja, pro założona zresztą przez mnicha buddyjskiego i to jest organizacja radykalna, to znaczy w tym sensie radykalna, że ona nie boi się przemocy, nie boi się działań fizycznych, nie, nie boi się właściwie fizycznego zwalczania przeciwników, a tymi przeciwnikami są wyznawcy innych religii, w tej chwili chyba przede wszystkim muzułmanie.
2: Kiedy skończyła się w 2009 roku wojna domowa, wielu obserwatorów to zauważyło zresztą, że no w jakimś sensie niektórym radykalnym organizacjom, czy radykalnym politykom, a w jakimś sensie to są politycy też głównego nurtu na Silance, których paliwem był nacjonalizm, czy etnonacjonalizm, związany też bardzo ściśle z religią, to paliwo im się skończyło. Dlatego, że no, zakończyła się wojna domowa, nagle nie było wroga. I cóż, no, ten wróg w pewnym momencie się pojawił i okazali się nim muzułmanie. To jest kilka procent ludności z Lanki Po zakończeniu yy, wojny domowej bardzo szybko okazało się, że to już nie tamilski separatyzm i tamilski terroryzm, czy tamilskie pretensje do autonomii są zagrożeniem dla buddyjskiej, syngaleskiej większości, ale mniejszość muzułmańska w tym momencie. I pojawiło się kilka takich radykalnych organizacji, ale rzeczywiście najgłośniej było i najbardziej, chyba największe piętno na lankijskiej polityce odcisnęła Bodu Balasena jest to organizacja, która została założona przez grupę buddyjskich nichów. No i tutaj na wysuwa się Galagoda Atenia Sara. Niana Sara jest buddyjskim mnichem lat 40 kilku w tym momencie. No i jest to osoba, która bardzo mocno jest zaangażowana w politykę. Udało mu się zdobyć posłuch dużej części klasy politycznej. Przede wszystkim też pewne zasoby na głoszenie swoich tez. No a jakie są to tezy? No islam nie ma sensu na przykład. Albo taka, że, że Koran jest zły. Albo taka, że muzułmanie mają prawo do życia na terenie Lanki, ale tylko i wyłącznie na warunkach symbolickiej większości.
0: I czasami to są nawoływania tego lidera Bodu Balasena, mnicha buddyjskiego, które rzeczywiście kończą się rękoczynami. Ja wiem, że była co najmniej jedna taka sytuacja, gdzie grupa jego zwolenników dosłownie zniszczyła, to znaczy rozebrała na kawałki jeden z meczetów. I poza tym jeszcze bywały wielokrotnie takie sytuacje, gdzie dochodziło do, do walk regularnych, to znaczy przychodzili buddyści, którzy nam się mogą kojarzyć tak płytko patrząc z ludźmi, którzy miłują pokój i muchy nie są w stanie skrzywdzić, ale tutaj ta postać tego buddyzmu lankijskiego przeczy tej tezie.
2: Tak, no polityczna i taka społeczna rzeczywistość jest kompletnie inna. No, czym innym jest buddyjska filozofia, czym innym jest praktyka ludzi, którzy mienią się buddystami, zwłaszcza jeżeli ktoś im powie, że żyjemy w oblężonej twierdzy, której należy bronić i właściwie każdy obcy, po pierwsze jest obcy i niektórzy inni lankijczycy nie są godni tego, żeby się nazywać lankijczykami, a są też zagrożeniem dla nas, dla buddystów czy dla buddyzmu w ogóle jako takiego. I faktycznie, no, najsłynniejsze takie zamieszki zdarzyły się w miejscowości Aludgama ma na południu Sri Lanki, gdzie po, bezpośrednio właściwie po przemówieniu Niana Sary, tłum jego zwolenników, rzucił się i zaczął obrzucać kamieniami sklepy należące do muzułmanów, domy, palić je także, wyciągać ludzi z autobusów i ich bić. Zdarzały się też takie sytuacje, o których wspomniałeś, to jest też część konfliktu o ziemię, bo też dla syngalezów bardzo ważne jest to przeświadczenie, że to jest ziemia, która należy do nas i w związku z tym, jeżeli gdzieś rośnie figowiec, tak zwane drzewo bo, które jest symbolem buddyzmu, to znaczy, że no, tam powinna stać świątynia, to to znaczy, że to jest miejsce, które należy do buddystów, należy do nas i powinniśmy co najmniej tutaj kapliczkę postawić, no a w efekcie ziemia już jest buddyjska. Jeżeli gdzieś przed 200 lat, przed 500 ba nawet 1000 lat temu stała buddyjska świątynia, to znaczy, że i dzisiaj to miejsce należy się buddystom, a nie komu innemu, więc jeżeli na tym miejscu, w tym momencie od kilkuset lat żyją muzułmanie i postawili tam meczet albo postawili tam swoją wieś, to wcale nie znaczy, że ta ziemia należy do nich. Taki element historyczny i to głębokie przeświadczenie, że to Syngalezi są właścicielami wyspy, a mniejszości mogą sobie na niej żyć, ale tylko w takim zakresie i na takich zasadach, na jakie większość pozwala, jest bardzo, bardzo silne. Więc BBS, czyli właśnie Bodu Balasena organizowała takie kampanie polegające na tym, że wtedy, tam gdzie były spory o ziemię, o świątynię też między ludnością syngaleską, a inną, czyli na przykład muzułmańską, albo na przykład wyznającymi hinduizm tamilami, tam mnisi w szafranie wkraczali, bardzo często dochodziło do kłótni, bardzo często dochodziło do przepychanek, to jest jeden z aspektów działalności Bodu Balasena, ale inny to jest też właśnie taki, że często niebezpośrednio ich zwolnicy i bardzo trudno jest udowodnić takie związki, bo one są oczywiście nieformalne, tam nikt formalnie się nie zapisywał do organizacji, ale inspirowani przez mnichów ludzie, zdarzało się że atakowali również kościoły, głównie protestanckie, ale również i katolickie, więc przeświadczenie, że coś nam. Syngalezom w większości zagraża, i że bardzo często są te siły obce, jest bardzo, bardzo silne. Ono wynika z różnych uwarunkowań historycznych, ale też, tak jak powiedziałem, jest umiejętnie podsycane i przez polityków, i przez takich nieformalnych polityków w szafranie, jak Niana Sara, który zresztą w tym momencie jest przewodniczącym w jednej z bardzo ważnych rządowych komisji, która ma za zadanie dbanie o, co ciekawe, harmonię etniczną.
0: I kwestie buddyzmu, również tego buddyzmu radykalnego na Sri Lance, nie rozerwalnie są związane z wspomnianymi wcześniej Rajapaksami.
2: To prawda i to bardzo dobrze było widać tuż po zakończeniu wojny domowej, bo rzeczywiście ówczesny prezydent Mahinda Rajapaksa był po wojnie domowej porównywany do tych wspomnianych wcześniej królów historycznych, którym było kilku i którzy walczyli z kim? No, z drawidyjskimi opresorami, z drawidyjskimi najeźdźcami. Bezpośrednio po wojnie domowej, no na Sri Lance w południowej części wybuchła absolutna euforia. Ludzie, podobnie zresztą jak dzisiaj, wychodzili na ulice, ale wychodzili po to, żeby świętować zakończenie tej wojny, po to, żeby świętować śmierć przywódcy tamijskich Tykrysów. Ale bardzo szybko wykorzystał to w swojej propagandzie również ówczesny prezydent. Otóż Mahinda Rajapakshan zaczął być porównywany i przez swoich politycznych sojuszników, i przez media, i przez ogół mieszkańców do króla. On bezpośrednio był nazywany Maharadżą, bezpośrednio był nazywany wręcz Bogiem, który odzyskał ziemię, jest taka bardzo znana, wypuszczona wtedy piosenka, w dużej mierze polityczna, w której nazwisko Rajapaks nie pada, ale w której klipie jak najbardziej Mahinda Paksa się pojawia, gdzie jest porównywany właśnie do Mahatadży, właśnie jest nazywany Bogiem. Po zakończeniu wojny domowej padały hasła, w których on był nazywany na przykład wielkim drzewem, pod którego konarami, w którego cieniu schronienie znajduje cały naród. Jego twarz pojawiała się na billboardach w całym kraju. Nie dało się pojechać nigdzie na Sri Lankę, gdzie w promieniu kilkuset metrów nie widać było gdzieś albo jakiegoś billboardu, albo plakatu, albo portretu prezydenta. Rajapaksowie nagle stali się tymi królami, nagle stali się wyzwolicielami ziemi, stali się obrońcami uciśnionych syngalezów i poziom tej propagandy był nieprawdopodobny. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy opowiadali mi o tym, jak nagle język, którymi operowały media, mówię po prostu o programach informacyjnych, stał się językiem światowym, own stał się językiem kronik. To znaczy w pewnym momencie również i dziennikarze państwowych mediów przyjęli taką poetykę i język znany z, z jakichś źródeł historycznych, czy z historycznych świątyń. Czyli nagle zaczęli mówić takim językiem sprzed kilkuset dobrych lat, porównując rządzących do maharadżów, gloryfikując buddyzm. Było takie dość znane talent show telewizyjne, w którym żołnierze różnych formacji śpiewali znane syngaleskie piosenki. No i gośćmi honorowymi jednego z odcinków byli ówczesny prezydent Mahinda Rajapaksa i jego brat Gotabaya. Prowadzący tego show to jest znany aktor i reżyser też takich nacjonalistycznych, bardzo często nawiązujących do różnych historycznych wydarzeń filmów. Jackson Anthony miał taki monolog, w którym nie tylko porównał Mahinda Rajapaksa do króla, co powiedział wręcz, że Rajapaksowie pochodzący z południa Silanki pochodzili również z obszaru, z którego pochodził znany z historii król Dutu Gemunu, który jako jeden z pierwszych zjednoczył całą wyspę pod buddyjskim panowaniem według starożytnych kronik. Co więcej, stwierdził, że w jakiś sposób zarówno król, jak i prezydent są ze sobą spokrewnieni i są także dalekimi krewnymi samego Buddy.
0: No to mocne, to mocne porównanie. W pewnym,
2: pewnym momencie na scenę weszli aktorzy ucharakteryzowani, ubrani jak starożytni wojownicy, wręczając prezydentowi list od króla Dutu Gemunu, Prowadzący stwierdził, że gdyby wielki król chciał wysłać z przeszłości list do ludzi w teraźniejszości, z pewnością wybrałby swojego wielkiego następcę Mahindera Dżapaksa.
0: No to jestem pod wrażeniem yy, z jednej strony wyobraźni, a z drugiej strony, że Syngalezi oraz ten prowadzący mają tak znakomite kontakty z daleką liczącą kilka tysięcy lat przeszłością. Teraz wróćmy do tego, co się dzieje w tej chwili na ulicach lankijskich miast. Trwają, przypominam, protesty, protesty antyrządowe. Okazało się być może, że król jest nagi. Ten sam król, który właśnie miał być spokrewniony z Buddą osobiście albo z jakimiś królami z, ze starożytności. Teraz ludzie nawoływują, żeby opuścił swoje stanowisko, żeby oddał władzę. Ludzie są niezadowoleni. Pojawia się gniew na ulicach i to jest istotne też, że mimo tych wszystkich podziałów, które są na Sri Lance, które idą po linii etnicznej, narodowej, religijnej, nastąpiło jakieś dziwne, nietypowe dla Sri Lanki zjednoczenie, to znaczy, jak rozumiem, obok siebie mogą iść w tej chwili na ulicach buddyści, muzułmanie i wszyscy idąc razem mówią to samo, chcemy zmiany władzy.
2: Nie tylko mogą, ale rzeczywiście idą i mówią. I to jest zjawisko kompletnie bez precedensu, tak jak wcześniej powiedziałem, ale cóż, no chyba trzeba było takiego poważnego kryzysu gospodarczego, jakiego no starzy ludzie mówią, że nie słyszeli. Ja rozmawiałem z ludźmi, którzy mają w tym momencie osiemdziesiąt kilka lat i rzeczywiście był taki bardzo poważny kryzys gospodarczy w latach siedemdziesiątych, który zakończył się swoją drogą też krwawym powstaniem lewicowym, lewicowej obecnej partii JVP, ale ale nawet wtedy, i to powiedzieli mi starzy ludzie, którzy to dokładnie pamiętają, ten kryzys nie był aż tak głęboko odczuwalny dla przeciętnych mieszkańców wyspy, bo mówiliśmy o tym, jak duże są te braki właściwie najbardziej podstawowych produktów, braki gazu do gotowania oleju napędowego, w efekcie elektryczności, szalejące ceny najbardziej podstawowych produktów. Tego nie było, no a to, czego się domagają teraz ci wszyscy ludzie, to to, że oni chcą, żeby Radziewak sobie odeszli od tej władzy. No i cóż, ludzie są, mówiąc bez ogródek, wkurzeni. Prezydent i premier na razie, kiedy rozmawiamy, odmawiają podania się do dymisji i pozostają na stanowiskach. Zarówno Mahinda były prezydent, a obecny premier, jak i Gotabaya, obecny prezydent. Do dymisji podali się wszyscy ministrowie. W tym momencie Sri Lanka jest bez rządu, a wśród tych ministrów był na przykład jeden brat prezydenta i premiera, Basil Rajapaksa, który był ministrem finansów. Był drugi brat, Chamal, który był ministrem rolnictwa. Był też syn premiera, Namal, który podał się do dymisji ze stanowiska szefa resortu sportu. Także tych kilku radżapaksów było u władzy. Też nie bez powodu mówi się o rządzącej dynastii, dlatego że oprócz tego, że były te stanowiska ministerialne, to kilkadziesiąt osób na rządowych posadach to są członkowie trochę bardziej odległe rodziny radżapaksów. Osoby z nimi spokrewnione albo spowinowacone taki wywiad z obecnym premierem Raja Paksą sprzed kilku lat przeprowadzony przez stację anglojęzyczną, stację Al Jazeera, w którym na pytanie dziennikarzy czy to prawda, że ponad 300 członków takiej dalekiej rodziny i powinowatych Raja Paksów zasiada na różnych państwowych stanowiskach, niekoniecznie rządowych, ale powiązanych z aparatem państwa. No, prezydent uroczo się uśmiecha i mówi, że cały naród to jest jego rodzina, a na Pytanie, dlaczego... Ale bardzo ładna, dypl bardzo ładna swojego... dyplomatyczna odpowiedź. To prawda, z szerokim uśmiechem. Zresztą Mahinda Rajapaksa miałem okazję poznać go osobiście. Jest w takim pierwszym kontakcie bardzo uroczą osobą, bardzo serdeczną i owialną, uśmiechającą się, zapewniającą o tym, że, że, że z wielką chęcią jest gotów rozmawiać, poznać się. No w momencie, kiedy zaczyna mu się zadawać niewygodne pytanie, to ten czar trochę pryska, ale na pytanie tej samej dziennikarki o to dlaczego na stanowisko sekretarza obrony powołał swojego brata Gotabaje, odpowiada, że no, przecież no, muszę ufać mojemu sekretarzowi obrony. Więc mentalność jest tutaj taka, że faktycznie rodzinie, tym powinowatym i różnym osobom, które nam kiedyś pomogły jako politykom, należy się odpłacić za to, Na, a nagrody są w postaci stanowisk ministerialnych, stanowisk w różnych państwowych spółkach i tak, dalej, i, tak dalej. i to, co tutaj się zmienia, to to, że, wiesz, ja mam wrażenie po tych dziesięciu latach zajmowania się z że społeczny poziom przyzwolenia dla korupcji i nepotyzmu jest na chwilance dość wysoki. Bardzo często słyszy się, że no tak, no głosowałem na tego albo owego polityka i tak, no to prawda, on jest wielkim złodziejem. Zrobił to, zrobił tamto, kupił swojemu synowi albo załatwił to jakiemuś, jakiemuś innemu członkowi rodziny tamto. Faktycznie wpycha członków rodziny na bardzo różne stanowiska, ale ja go lubię, ale on jest na przykład bardzo wykształcony albo na przykład popieram go dlatego, że on popiera interesy mojej grupy społecznej czy mojej religii albo mojej grupy etnicznej. To nie jest tak, że Lankijczycy wcześniej mieli klapki na oczach i nie widzieli tej potężnej korupcji, tego potężnego nepotyzmu, który jest spotykany na każdym kroku, ale kryzys gospodarczy, do którego doszło i też taka arogancja władzy, połączenie tych dwóch rzeczy, no w pewnym momencie sprawiły, że Lankijczykom skończyła się cierpliwość. Ja nie wiem, jaki będzie efekt tego wielkiego społecznego gniewu, ale fakt jest faktem, że naród przemówił, tych pactów już na tych stanowiskach nie chce. Taki ciekawy smaczek, bo 26 marca w Colombo City Port to jest taki kawałek, dość duży kawałek ziemi odzyskanej z morza, dobudowany jakby do miasta, kawałek lądu, tam ma powstać nowe centrum finansowe i komercyjne. Jeszcze żadnych wieżowców tam nie ma, jest ziemia, trwają prace konstrukcyjne, ale w tym miejscu 26 marca odbył się Festiwal Muzyki Elektronicznej, na który bilety osiągały ceny około 300 dolarów. To był Festiwal Muzyki z pokazem świateł, z pokazem sztucznych ogni, oczywiście też bardzo głośny, który odbył się w samym środku tego poważnego, tego potężnego, nieprawdopodobnego kryzysu gospodarczego dotykającego każdego lankijczyka. I to pokazuje, jak bardzo elity żyją w alternatywnej rzeczywistości. I to jest jedna z tych rzeczy, która absolutnie rozwścieczyła lankijczyków, pokazała, że ta władza kompletnie nie dba o ich interesy, dlatego że tuż po tym festiwalu nagle, niemal z dnia na dzień, bardzo mocno przedłużyły się blackouty, bardzo mocno przedłużyła się liczba godzin, kiedy po prostu nie ma elektryczności. Kilka dni później na ulicę wyszły wzburzone tłumy w ubiegły czwartek, w nocy z czwartku na piątek tłum ruszył na prywatną rezydencję prezydenta w dzielnicy Mirihana, to jest wschodnie przedmieście Colombo. Tam spłonęło kilka aut i spłonęło kilka innych pojazdów. Doszło do przemocy kilkaset metrów od rezydencji prezydenta. Nie wiadomo, czy on był wtedy u siebie w domu, czy go tam nie było, ale to, co wiadomo, to to, że następnego dnia, w piątek, ogłosił stan wyjątkowy w całym kraju, a później ogłosił trzy 36 godzin, 36 godzinny zakaz korzystania z miejsc publicznych. De facto godzinę policyjną, która trwała od soboty wieczór do poniedziałku rano. To absolutnie było coś, co dodało oliwy do ognia. No i cóż, no i mamy demonstrację w całym kraju ludzi pokazujących w wielu przypadkach bardzo dosłownie środkowy palec i prezydentowi, i jego rządzącej de facto wyspą rodzinie i całej klasie politycznej.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami na Sri Lance w Kolombo był dziennikarz, niezależny korespondent w Azji Południowo-Wschodniej, współpracujący między m.in. z Tygodnikiem Powszechnym i Polską Agencją Prasową. I jeszcze powiedz, co robisz na Sri Lance, bo właściwie trochę przypadkiem się znalazłeś w ogniu wydarzeń, bo przygotowujesz ostatnie materiały do swojej książki.
2: Książka ma się ukazać w tym roku, odpukać, mam nadzieję. Jest to książka reporterska, która opowiada powojenną historię Silanki poprzez historię swoich bohaterów, ale co do zasady będzie tam bardzo dużo właśnie o nacjonalizmie i właśnie o tym, jak historia jest wykorzystywana do różnych rozgrywek na Silance. Oczywiście nieuniknionym wątkiem jest wojna domowa, która jak wiesz miała i ma potężny wpływ na to, jak Silanka funkcjonuje dzisiaj. Ja zapraszam nas swoje media społecznościowe o jakieś aktualizacje, bo na pewno będę tam publikował więcej informacji na temat tego, co dalej robię. Zapraszam na Twittera, zapraszam na Facebooka, bo tam będę na pewno rzucał aktualizacje dotyczące i książki i innych spraw, którymi się zajmuję przyjeżdżając na Sri miałem świadomość tego, jaka jest sytuacja i brałem pod uwagę, że zostanę trochę dłużej, jeżeli kryzys będzie się rozwijał. No i cóż, rozwija się, więc zostanę na Sri tak długo, jak będzie trzeba i tak długo, jak tutaj będą się działy ciekawe rzeczy. Także będę trzymał rękę na pulsie i będę się starał opowiedzieć tą przeciekawą i naprawdę skomplikowaną historię Sri bo to nie jest dokładnie tak, że to jest taka rajska wyspa z turystycznych folderów, ale co trzeba przyznać Sri mają naprawdę świetny marketing i świetny PR, jeżeli chodzi o sprzedawanie tej turystyki, produktów turystycznych zagranicznym gościom. Co ciekawe, Ministerstwo Turystyki kiedy ten kryzys gospodarczy zaczął się zaostrzać, wystosowało taki list i do mediów i do tur operatorów, w którym zapewnia, że turyści nie powinni się obawiać, dlatego że ich wakacje na Sri Lance zostaną z całą pewnością mimo tego kryzysu
0: dostarczone. A na wakacjach nie jest w tej chwili, tylko w pracy Tomasz Augustyniak z Colombo. Fascynujący, bardzo burzliwy, ale też fascynujący czas w tej chwili na wyspie. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, udanej pracy i bezpiecznej pracy przede wszystkim, bo dzieje się sporo.
2: Bardzo dziękuję. Piękne dzięki.
1: A silent prayer for the faith party and i ain't gonna be just a face in the crowd you're gonna hear my voice when i shout it out loud it's my life it's now or never but i ain't gonna He said I did it in my way I just want to lie while a alive
0: To był 101. odcinek Brzmienia Świata z lotu Drozda. Wszystkie odcinki oraz sam podcast możecie oceniać przy pomocy gwiazdek i polubień na Spotify oraz na innych serwisach streamingowych. Do tych ocen zachęcam. To dla mnie realna pomoc. Brzmienie Świata powstaje dzięki Wam, dzięki wsparciu słuchaczy na Patronite.pl i za tę pomoc serdecznie dziękuję. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży.